3: Luisteraars, welkom, welkom en gelukkig nieuwjaar gewenst van iedereen hier bij Sublime. Damien en ik zitten hier weer klaar voor weer een nieuw programma. De eerste programma van het nieuwe jaar. We hopen dat iedereen een ontzettend goed nieuw en uh, of een, een ontzettend goed en veelbelovend en uh, goed nieuw jaar gaat krijgen. We gaan allemaal zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Um, we hebben een aantal dingen te doen. It, uh, er zijn nu even op dit moment nog geen nieuwe platen. Moet allemaal nog even op gang komen. Uh, wat we wel moeten doen is voldoen aan een paar verzoekjes. Want die hebben we natuurlijk eventjes de afgelopen weken... eventjes bij elkaar geveegd wat we nog hadden liggen. En uh, we kunnen niet alles draaien, want uh, dat zijn gewoon te veel. In ieder geval zat er eentje bij... Die wel leuk is. Iemand wilde een uh, track horen van het Oscar Peterson Trio. En dat, dat, ik weet niet waarom die persoon dat gevraagd heeft. Maar ik heb het, als ik het over die track heb, zeg ik er altijd bij. Dat is de track die ervoor heeft gezorgd dat ik op een gegeven moment Bas wilde gaan spelen. Toen zei ik tegen mijn moeder, dat wil ik. En dat was zo duidelijk toen ik die track hoorde op mijn vaders geluidsinstallatie. Toen zei ik, dat is het. Dus die doen we erin. Oscar Peterson Trio met natuurlijk Ray Brown op Bas. Het is uh, een verzoekje en het stukje heet D&E. Ja, <laughs> die platen ken ik al zo ontzettend lang. En dat was een en D&E. Komt van de platen We Get Requests. Oscar Pinsbury-Brown at Thigpen. Uh, uh, nog niet zo lang geleden is een, uh, een goede kennis van dit programma is getrouwd. En die had uh, op, de, op de, uh, het feestje daarna... Uh, een trek laten draaien in verschillende versies van een uh, prachtig mooie ballade. En de vraag was of wij die ook wilden draaien, maar natuurlijk. Hij komt van een impulsplaat die John Coltrane ineens... terwijl hij eigenlijk hele andere dingen wilde gaan doen met zijn kwartet... ging maken met crooner Johnny Hartman. Uh, en Hartman heeft eigenlijk zijn hele carrière daarna vanaf 1963 te danken... Het, zijn succes aan het feit dat hij met Coltrane die plaat maakte... Het is het kwartet van Coltrane, dus met uh, McCoy Tyner op piano, Elvin Jones op drums. En uh, Jimmy Garrison op bas. Coltrane natuurlijk erbij. Johnny Hartman is een plaat helemaal vol met ballades. En uh, ja, het is een classic. Een moeten hebben plaat. Maar het ging dus om het stukje. En dat drijven we graag. En dat heet Dedicated to You.
0: If I A book for you That brought me fame And fortune too That book would be Like my heart and me Dedicated to you should find a twinkling star, one half so wondrous as you
1: are,
0: that star would be like my heart and me, dedicated to you.
3: Een mooie en moeten hebben plaat hoor, want uh, er staat helemaal vol met prachtige stukken. Dit stukje heet Dedicated to You, het kwartet van John Coltrane, met het beroemde kwartet met Jimmy Garrison op bas, McCoy-Tyner piano en Elvin Jones op drums. En crooner Johnny Hartman daarbij. De plaat heet eenvoudig jo Johnny Hartman, John Coltrane. En uh, op impuls, en dat is wat ons betreft een moeten hebben plaat. Dat is ook een goed cadeau om weg te geven. Iedereen vindt het het einde, dus koop die plaat vooral. Uh, bij het doorbladeren van uh, wat dingen uh, vorige week die niks met dit programma te maken hadden, kwam ik ineens langs de naam van een gitariste die ik op het Noord Sea Jazz Festival eens een keer ben tegengekomen, waar ik naar had staan luisteren, even mee heb staan praten en waar ik vervolgens een heel lang mee heb zitten kletsen. En dat was een ontzettend aardig uh, meisje toen nog. En haar naam was Emily Rambler. Ze, wij waren ongeveer even oud, zij is een, uh, bijna een jaar eerder dan ik geboren. Maar ze overleed in 1990 op 32-jarige leeftijd. Naar ik later begreep, door een heroïneverslaving. Waar ik overigens niks van kon zien, niks van gemerkt heb. Maar ze speelde gitaar, ze ging er volledig voor. Ze is een tijdje met uh, Monty Alexander getrouwd geweest. Um, en uh, ja, ze, had, ze deed het ontzettend goed. Ze speelde vreselijk goed. En ik, 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 die naam viel, toen denk ik van God, ik moet even iets van Emily draaien. Dit is een stukje dat heet Blues for Herb. Dat gaat natuurlijk over Herb Ellis. En ze wordt erop begeleid door uh, Hank Jones piano, Buster Williams op bas en Marvin Smithy Smith op drums. Dit is Emily Rambler. <tied> Ja, gitariste Emily Rambler, die dus nog met veel succes op het noord Sea speelde, maar die dus in 1990 overleed, dus om 32. What a shame. En je kunt er ook goed horen aan de spel dat ze enorm uh, van Wes Montgomery houdt. Ik, ik, het eerste wat ik tegen haar zei toen ze van de bühne af kwam, zei: God, you really play great. En toen zei ze: Oh, did I sound a bit like Wes Montgomery? Dat was kennelijk wat ze belangrijk vond. Uh, nou goed. Volgende plaat is uh, van een uh, nieuwe sterffibre van is Joel Ross. Van zijn plaat Who Are You. Dit is uh, met Jeremy Corren op piano. Kanoo Mendelman. Uh, moet ik zeggen op bas. En Jeremy Dutton op drums. Het zijn allemaal uh, figuren. Uit, uit, die Joel Ross die komt uit die, uit, die, uh, uit die Chicago scene. Die nieuwe Chicago scene. Waar ook uh, Marquise Hill en zo in zitten. Maar goed, die plaat heet dus Who Are You. En het stukje dat we gaan draaien heet uh, Kato's Gift. Dit is de band van Joel Ross. Gift van de band van Joel Ross. met Jeremy Corner piano. Kanoa Mendenhall op bas en Jeremy Dutton op drums. En we hoorden ook nog Emmanuel Wilkins op uh, Alsterfoon. Uh, allemaal natuurlijk bij firmafonist Joel Ross. Dan weer even naar een, een verzoekje dat we nog moesten afhandelen. Uh, toen Sinatra uiteindelijk wegging bij het, uh, bij het uh, Capital Label... waar hij zoveel platen had gemaakt... Uh, toen zei hij op een gegeven moment van ja, of hij had kort daarvoor gezegd, ik wil graag mijn eigen label binnen Capital hebben. zijn zei Capital, ja dat kan helemaal niet. Als het voor jou doen, moeten we het voor Peggy Lee, voor Ned Cole, voor Dean Martin, Moet het voor iedereen ook doen, dus dat gaat niet. Toen zei hij nou dan ga ik weg. Toen begon hij zijn eigen platenmaatschappij. Reprise Records gebruikte wel nog steeds voor opnames dezelfde studio's, dezelfde arrangeurs, nog een paar andere arrangeurs erbij. Maar toen ging hij dus op reprise zijn eigen platen maken en die waren allemaal zo verschrikkelijk goed. Het werd superieur opgenomen. De geweldigste uh, uh, orkesten en arrangeurs erbij. Dus Nelson Riddle, uh, Don Sebesky, uh, Johnny Mandel, allemaal die arrangeurs. In ieder geval, op een van die platen doet Sinatra een uitstekende versie van een heel goed stukje en dat heet All or Nothing at All. <kling>
2: Nothing at all Half a love Never appealed to me If your heart Never could yield To me Then I'd rather Rather have Nothing at all I said all nothing at all If it's love there ain't no in between Why begin and cry for something that might have been No, I'd rather, rather have nothing at all close to my cheek Don't you smile or I'll be lost beyond recall The kiss in your eyes The touch of your hand makes me weak In my heart It may grow very dizzy and fall And if I fell under the spell of your call i would be be caught in the undertow well you see I've got to say no 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 oh another The spell of your call, don't you know? I would be caught in the undertow. So you see, I just got to say no, no. Oh,
3: waar dit stukje van afkomt... Heet de, dat heet, die heet Strangers in the Night. Naar die beroemde hit. Wat ik zelf, moet ik eerlijk zeggen... het meest oninteressante stuk van de hele plaat vind. Het werd wel een enorme hit. Dus wat te... betreft. Maar ik vind deze versie van dit stuk zo vreselijk goed. Sinatra Up Reprise Records... van de plaat Strangers in the Night... was dit all or nothing at all. Dan um, gaan we nu naar iets wat ik... Wat mij zeer na aan het hart ligt. Iemand die had in een vorig programma gehoord dat wij wel eens een trek draaiden van Stane Gets met, uh, met Chad Baker. En uh, na wat heen en weer gemeeld ja, de, de, uh, kwam eruit dat ja, die ballads zoals Sten Gets die speelt, die zijn toch zo verschrikkelijk prachtig. En dat vind ik ook altijd, wat het me aan Gets het meeste opviel, is dat het een, spreekwoordelijk een moeilijke man was om mee om te gaan. Ik heb hem één keer tegengekomen, Het was hij buitengewoon onaardig. En toen dacht ik dat hij zou me teleurgesteld hebben... als hij ineens heel erg vriendelijk was gebleken te zijn. Maar goed, in ieder geval, in 1983 uh, speelt hij in, uh, met zijn kwartet een tournee. En de Nederlandse producer Wim Wicht heeft Chad Baker daarbij gezet. Dat is een buitengewoon ongelukkige samenwerking gebleken. Daarover in een volgende uitzending misschien wat meer. In ieder geval was er voor al die jongens een soort solospot. Hè, dus voor, voor Gets dus ook. En die speelt daar zoals alleen Gets kan spelen. Dat is zo verschrikkelijk mooi. Opgenomen uit het Seudra Theater in Stockholm in 1983... is dit Stan Gets met Jim McNeely op piano... George Mraz, Bas Victor Lewis op drums in een prachtige ballade. Heel goed gespeeld door Gets. Die heet We'll Be Together Again. Ja, Gets en We'll Be Together Again. Dat is wereldklasse hoor. 1983. Jim McNeely op piano, George Mraz, Bas, Victor Lewis drums. En aan de tour was Chad Baker toegevoegd. Die twee kregen op de duur zo'n hekel. <laughs> Dat ging trouwens nooit goed tussen die twee. Toen hebben ze toch maar uh, Chad Baker uit de tour gehaald. En, uh, maar goed, in ieder geval... Ja, het, een aantal redenen zijn daarvoor aan te voeren. Als je er een beetje wat dieper in duikt... Gets wilde niet herinnerd worden aan zijn eigen verleden door bij Chad Baker in de buurt te zijn. Bovendien kwam hij in Europa erachter dat Chad Baker daar veel populairder was dan hij. <lacht> maar goed, het mocht hem, het mocht hem, die, die muziek stond dus helemaal niet in de weg. Die twee spelen geweldig samen. Jim McNeely zou we dus tegen maar het, was, het is ongelooflijk hoe Chad Baker onder die druk... van die twee die elkaar het licht in de ogen niet gunnen... nog zo goed kon spelen. Maar goed, daarover wellicht een volgende keer. Er was een groepje vroeger, een beetje een, een soort ja... Ik weet niet, een uh, uh, beetje, beetje uh, smooth jazz-achtige band. Van Onderleiding van pianist Bob James. Het heet, die, dat bandje heette Four Play. Ja, natuurlijk four op zijn uh, ges, gespeeld als Vier, F-O-U-R. En uh, daar zat onder andere bassist Nathan East bij. Die twee hebben een soort nieuw samenwerkingsverband zijn ze begonnen. En dat heet The New Cool. Ze hebben een plaat gemaakt uh, met z'n tweeën. Dus uh, Bob James op piano, keyboards, uh, de arrangementen, alles... En Nathan is dus op basgitaar, maar ook op contrabas. En uh, er zit een, uh, een orchestral backing bij van, de, van het Nashville Recording Orchestra op sommige tracks. Dat is, geloof ik helemaal met z'n tweeën. En uh, dit is de titeltrack, die heet The New Cool. James en Nathan East voor piano en bas in The New Cool. En dat is een nieuw samenwerkingsverband. Nou, daarmee zijn we er voor deze eerste aflevering in het nieuwe jaar. En we, nogmaals wensen we natuurlijk iedereen een heel gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Uh, zijn we er bijna doorheen, Zijt dan dat we nog even zeggen dat als je iets wil weten mailtje naar hans.sublime.nl of iets op te merken hebt of iets dergelijks. Vanaf maandag staat dit allemaal weer op de site van Sublime met alle voorgaande afleveringen en dan uh, kun je dat allemaal daar terug luisteren. En we gaan eruit met een stukje. Ook weer een verzoekje van Cory Weeds. Dat was een Italiaanse meneer. Die vonden het zo leuk dat we een keer een versie van O Solomio hadden gedraaid. Nou, daar gaat hij dan. O Solomio van Cory Weeds. Namens Demi en mij heel graag. Tot volgende week.
1: Dag!